1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mark Jansen... directeur van het CBL, de branchevereniging voor supermarkten... Ik vraag hem hoe supermarkten onderhandelen met leveranciers... ten tijde van oorlog, personeelstekort en inflatie. De vorige keer dat we elkaar spraken was tijdens corona. Een ja. piekperiode van corona. Mm -hmm. en toen deden de supermarkten het erg goed. Maar ik herinner me toch ook dat je hier stond met enig ongemak. Ja, het gaat goed met de supermarkten, ja. maar wel ten koste van anderen. Ja. Uh, daar zo meteen meer over. Maar hoe ja. gaat het nu met supermarkten?
0: Uh, het gaat nog steeds uh, goed. Ja, ondanks dat de horeca weer open is, godzijdank. We kunnen ook weer op andere manieren aan ons eten en drinken komen. En het leven is wel eens gezelliger geworden. Maar het gaat uh, ja, nog steeds met supermarkten, nog steeds goed. Je ziet wel dat er af en toe bijvoorbeeld een formule verdwijnt. Hè, zoals in Noord-Holland, Deen. Uh, ja, die, die nemen dan toch het besluit van uh, gaan we nog door investeren naar de toekomst toe. Ook online. Hè, kun je het straks nog over hebben? Uh, of doen we dat niet meer en uh, verdelen we de winkeltjes aan nou, Wat Wat je het over
1: versraling? Want er moest inderdaad verdeeld worden, omdat ja. anders bepaalde bepaalde ketens te groot zouden worden. Dus ja. er moest een bepaalde verdeelsleutel aan te pas komen. Maar ja. deze familie moest inderdaad, zoals je al aangeeft, besluiten. Mm -hmm. Gaan wij bijvoorbeeld nog vol inzetten op bezorging? Gaan we toch kijken of we dat op de een of andere manier... Ja. Uh, goed rond kunnen rekenen of niet? Nou, ja. conclusie is, dat wordt voor ons te riskant. Dat doen wij niet. Mm -hmm. Leidt dat nu uiteindelijk in jouw optiek ook tot verschaling? Nou,
0: op korte termijn zeker niet. Want de winkels die fysiek waren van Deen... die zijn overgenomen door een, uh, ja, een aantal andere bedrijven. Hè? Albert Heijn en Dekenmarkt en FOMAR, dus uh, verschraling absoluut niet. De, uh, ik denk dat zeg maar het overgenomen is door bedrijven die ook naar de, naar de toekomst toe de stap willen maken. En dat doet niks af aan uh, het besluit van de familie Deen die besloten heeft om uh, om het te doen. Uh, maar zo
1: verdwijnen er natuurlijk al. Zo verdwijnen er wat namen formules
0: uit het straatbeeld. Ja, maar ga eens eventjes uh, terug ook ver voor mijn tijd. Hoeveel supermarkten uh, formules waren er wel niet die we al niet meer kennen? Wie kent C 1000 nog? Ja, wij wel. Maar was. Uh, dat jongere mensen al niet meer. Ja, en en de...
1: denk je dat, uh, dat het hierbij ongeveer wel stokt... dat we de omvang qua titels en formules... wel ongeveer bereikt hebben, de ideale omvang? Of vermoed jij dat er nog wat formules... niet groot genoeg zijn om mee te kunnen... met nog weer grotere spelers?
0: Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Gelukkig hebben we in Nederland... bijvoorbeeld een organisatie als SuperUnie. Dat is een inkoopcoöperatie voor de kleinere formules. De, de regionale ketens. Uh, daardoor kun je wat schaalvoordelen... ook met elkaar uh, halen. En ik denk dat dat heel erg goed is... voor het verrijking van de supermarkt landschap, uh, Maar we zullen waarschijnlijk de laatste uh, uh, overname of enzovoort nog niet gezien hebben. Want bijvoorbeeld Co-op in Nederland gaat ook verdwijnen. En die, worden, zeg maar, die gaan samen uh, met Plus en dat worden allemaal Pluswinkels. En sommige moeten van de ACM natuurlijk doorverkocht worden omdat je anders een groot markt een deel lokaal krijgt.
1: Uh, maar het is, is en blijft dynamisch. Welke supermarkt je ook bent, hoe groot zijn op dit moment... de problemen om de schappen gevuld te krijgen? Een bekendste voorbeeld als gevolg van die oorlog in Oekraïne... zonnebloemolie ja. zit in heel veel producten. Ja. Hoe groot is die uitdaging op dit moment...
0: Nou, zeg maar, het fysieke product zonnebloemolie om te bakken... Hè, de flessen die we, die we kennen, die waren een tijdje niet beschikbaar... omdat die voornamelijk uit Oekraïne kwamen. Uh, even zo goed natuurlijk alle zonnebloemolie... die als ingrediënt gebruikt wordt in duizenden producten. Uh, maar er zijn genoeg alternatieven. Hè. Dus onze stelling is, er is... Zeker in West-Europa, maar zeker
1: in Nederland niet, een tekort aan voedsel. Nee, nee, nee maar de, de gedachte van veel mensen is toch... ik wil het en ik koop het, ja. want het is er. Uh, en, ja, en is die toch. vanzelfsprekendheid nu toch wat aan het wankelen oh, geraakt?
0: Ja, uh, als je per se zonnebloemolie wilde kopen... Uh, dan is die aan het wankelen geraakt. Uh, ik denk dat heel veel mensen er niet echt wakker van liggen... dat er andere plantaardige olie in koekjes of in chips uh, gebruikt wordt. Er zullen heel veel mensen denken van het zal wel... Uh, maar uh, het geeft aan dat zeg maar, de, 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 de supply chain, de, 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 de toeleveringsketens... die we mondiaal hebben georganiseerd met elkaar... Uh, dat die uh, op sommige momenten best wel uh, gevoelig kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld, stel dat er in, uh, in, in, in het Westen, in Brazilië wat gebeurt... of de, er komt geen soja meer of andere eiwitgewassen naar Europa. Dan gaan we echt een probleem hebben. Dus we zijn nou eenmaal internationaal verbonden. Uh, en soms uh, dit soort incidenten... De oorlog in Oekraïne, nou die, laten, die drukken ons met de neus op de feiten van jongens, we moeten wel zorgen voor een basis dat we hier uh, de bevolking kunnen blijven voeden.
1: Als producten duurder worden, ja. wie betaalt dan uiteindelijk daarvan het grootste deel van de rekening?
0: Uh, uiteindelijk is dat altijd de consument. Uh, want uh, met soms met tijdvertraging, maar uiteindelijk zullen uh, kostenstijgingen altijd worden doorgerekend naar de eindklant. De maar
1: jij weet net zo goed als ik, ja. waarschijnlijk zelfs beter... dat ja. supermarkten natuurlijk voortdurend met elkaar in een Zeker. soort prijzenslag zitten... Ja. om ervoor te zorgen dat zij voor die consumenten het ja. aantrekkelijkste blijven. Dus uh, zijn ze dan bereid om zelf een stuiver in te slikken? Uh, spelen mm -hmm. ze nog weer een harder spel met hun leveranciers? Is dat het allemaal gebeurt. op dit moment aan de orde?
0: Alles is aan de orde. Wat dat betreft... Uh, kijk, we kwamen uit corona. En uh, dus het prille uh, zeg maar, uh, herstel van de economie... is alweer in de kiem gesmoord door de, de oorlog in Oekraïne. Uh, Continu ben je nu met je leveranciers aan het schakelen van... hoe gaan we om met kostenstijging? Want elke sector... Die hele supplytje, die hele keten voorafgaand aan de supermarkt... Uh, die hebben te maken met uh, stijgende inputprijzen. Bijvoorbeeld van energie of van kunstmest. Uh, als het over land- en tuinbouw gaat. Uh, maar en schakelen dat, dat, met dat leveranciers
1: schakelen... klinkt nog redelijk vriendelijk. Ja. Uh, de uitwassen die ik daarover lees, met name in kranten en zo... af en toe op televisie mm -hmm. zie, uh, doen toch vermoeden... dat er niet altijd meer sprake is van een gezellig gesprek... en een goede dialoog over hoe hier samen ja, uit wel, te komen. Nee, maar Je komt er altijd uit.
0: En uh, Soms wordt dat een beetje uh, gehyped. Hè, uh, zeker aan het begin van het jaar zijn. De eindejaarsgesprekken van vorig jaar weer geweest. En dan, eh, voor de oorlog was er al eh, eh, een hevige mate van opwinding. Omdat sommige grote aanmerken eh, moeite hadden met de onderhandelingen van supermarkten. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar eh, dat is gewoon wereldwijd. En dat hoort een beetje bij het spelletje. Eh, wat we nu wel zien is eh, dat overal de kosten stijgen. En dat is niet altijd het, het resultaat van schaarse. Dat vind ik heel bijzonder. Uh, maar uh, voor een deel is dat gewoon ook emotie in de markt. Uh, waardoor uh, iedereen misschien voor het extra wat, wat extra wil kopen. Maar, maar in op... Oh, je bedoelt hamstergedrag, speculatie. Nou, uh, speculatie, hamstergedrag. Dat zie je gewoon bij bedrijven ook, hè. Uh, Het hamstergedrag. Dat is niet alleen toiletpapier. Als mensen denken van, oh, er komt corona aan. Laat ik maar extra inslaan. Maar dat gebeurt ook uh, op industriële uh, schaal. Met, uh, bedrijven die uh, bijvoorbeeld uh, zonnebloemolie willen uh, extra uh, willen inkopen. Ja, en als je een hogere vraag hebt, dan gaat de prijs omhoog. Dat is de marktwerking. En ik heb, we hebben al wat eerder aangegeven dat het eigenlijk gewoon niet kan dat alle prijsstijgingen één op één worden doorgerekend naar uiteindelijk het bordje van de consument. Want ook de portemonnee van de klant in Nederland, de consument, is niet oneindig.
1: Maar, maar stel dat je dat wel zou doen. Hè? Ik, uh -huh. ik kwam een analyse tegen van Sebastian Schreijen, een Rabobank-econoom die de supermarktbranche volgt. En die ja. zegt, als je nou echt eerlijk bent, als je kijkt naar nou, hoeveel duur de producten worden dan kan het eigenlijk niet anders dan dat producten in de supermarkt... gemiddeld zo'n 9, 10 procent duurder worden. Ja, dat is al gebeurd. Hè? Ja. Dat is al gebeurd. Nou, en
0: ik vind dat een forse stijging. Hoor. Ik vind die inflatie van 9 à 10 procent, uh, op voedsel echt ongekend, heb ik niet meegemaakt eerder. Ja,
1: maar dan gaat het hier nog over inflatie. Daarvan kun je nog zeggen, nou ja... Dat, oh ja. Nee, dat, dat is, het dat is verzameling een verzameling van alles. Verzameling van alles. Ja. Maar het verwijt dat zo nu en dan klinkt... is mm -hmm. dat leveranciers denken, nou ja, de prijs gaat toch omhoog. Ik noem het inflatie, ja. maar stiekem wil ja. ik mijn marge wat vergroten, ja. wat verhogen. Ja. 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 En dat zou dan het gevolg zijn, of de oorzaak zijn van, van legenschappen... zoals we die de afgelopen maanden in het mm -hmm. begin van het jaar hebben gezien. Ja. Speelt dat nu ook nog, dat die leveranciers... Zeggen het is een inflatie, maar stiekem eigenlijk een dubbele agenda hebben. Nou, dat, om het uh, negatief te formuleren. <coughs> Precies,
0: maar... Nee, maar dan moet je erheen prikken. En, en dat is gewoon het continue spelletje die, die afnemers en leveranciers met elkaar spelen. van zijn de, de voorgestelde prijsstijl? Want leveranciers willen altijd meer voor een product.
1: Ja, en supermarkten en willen altijd zo min mogelijk betalen. Die
0: willen altijd minder, want uh, het is een kostenpost. Hè? Want besef goed, uh, zeg maar 7, 98 procent van de omzet... Is zijn kosten voor supermarkten. Dus die marge is heel erg klein voor supermarkten. Uh, dus je bent wel, je, je moet hè, door die concurrenties... Je, dus je moet wel heel scherp inkopen. En als je dan er doorheen kunt prikken... want en het mooie is aan supermarkten, we hebben huismerken. Daar zijn we veel dichter op de bal aan het spelen... met, met je met je private label. Je dus die aanmerken worden... Ja duurder,
1: ja. huismerken ook, maar minder,
0: nou, minder snel duurder. Maar doordat je die huismerken hebt en je een hele andere relatie met die leveranciers van die huismerken hebt, weet je ook welke kostenstructuur er is. Want dat bespreek je gewoon open en bloot met elkaar. Dus als dan een A-merk zegt van ja, maar mijn kosten zijn maar 10% gestegen en je zegt van ja, maar voor heel veel andere uh, vergelijkbare producten is dat maar 5, ik noem maar wat. Ja, dan heb je toch wel een hele stevige discussie.
1: Maar als jij het spel heel erg hoog speelt en je ja. zegt nou, ik heb er doorheen geprikt vanuit hm. jullie perspectief... Ja, dat... eh, Houdt hier even op. Ja. Ik kan geen KitKat meer in de schappen leggen. Ja. Ja. Dan is het risico dat je loopt... Ja. dat mensen die heel graag een KitKat willen hebben... Zeker. die mensen zijn er, ja. naar een andere supermarkt gaan. Dat,
0: dat, dat, dat risico moet je afwegen. En dat zie je af en toe met, met grote biermerken. heb je af en toe die discussie. Je zegt van, nou, we doen eventjes geen uh, Heineken, Grols... Uh,
1: welke biermerken zijn er allemaal... Hoe oh, transparant vind je dat supermarkten daarin moeten zijn? Want soms dan word je geconfronteerd met legenschappen. Ja. Volgens mij, een paar maanden geleden, ja, een paar weken geleden, ging het er over melk. Ja. In, maar dat is in de transparant, Jumbo. toch? Bedoel nou, dat, nou, dat is in zo'n transparant. Is transparant. transparant. Trans, jazeker, mm -hmm. maar wat is dan de oorzaak van die legenschappen? Misschien mm -hmm. wordt dit te ver, hè? want ja. uh, Jumbo is een van jullie leden, maar je praat hier niet namens Jumbo. Maar mm -hmm. dan ging het over tekort aan neerslag of een storing bij Campina. Ja, uh, ja ik heb niet heel erg uh, diep nagedacht er ja. over deze kwestie. Maar misschien speelden de opgelopen melkprijzen toch ook nog een rol? Ik sluit dat niet uit.
0: En uh, dan is het uh, lastig als er uh, ja, lokaal ergens een verklaring komt... die niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Ja, en daar kun je dan enorme ophef over maken. En dan gaan er een aantal politici op Twitter. Ja, is gebeurd. En dat is, uh, had voorkomen kunnen worden, laat ik het zo maar zeggen. Maar je, je ontkomt er niet aan dat je af en toe conflicten hebt. En dat gaat met name over grote aanmerken... Waar je, waar je af en toe gewoon echt met de vuist op tafel moet slaan. Want... Kijk de staartjes maar eens na. De E-bits, hè? kunnen we hier wel zeggen... gewoon de, 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 zeg maar de, de, ja, de, de bruto winsten ja, van uh, ondernemingen.
1: Unilever zit er nog altijd redelijk warmpjes bij.
0: Nou ja, en niet alleen Unilever... maar ook alle grote aanmerken worldwide... Uh, waar uh, de schappen ook mee volstaan... die zitten op E-bits van 20, 30 procent, uh, procent van de omzet. Supermarkten zitten op 4, 5, als je het al heel goed doet. Uh, en ik gun elke, elke aanmerkleveranciers een hoge marge... Uh, maar er zijn wel grenzen maar, aan. Maar dat...
1: het beeld dat supermarkten dat het afgelopen jaar... en daar begonnen we in uh het -huh. gesprek ook mee hartstikke goed gedaan hebben... Ja. liever niet, maar toch. Ja. Ik bedoel, Corona was voor supermarkten nou niet per se een nachtmerrie. Ja. Dat zorgt er ook voor dat mensen denken van... Oh, die supermarkten die nu die leveranciers het mes op de keel zetten... is dat nou zo op zijn plaats?
0: Nou ja, uh, ja, oké. Okay. Dat, dat sentiment kan er komen als uh, die leveranciers het goed spelen. Uh, tegelijkertijd... Uh, er is een klein beetje wat meer winst gemaakt omdat je wat meer omzet had. Er zijn ook heel veel kosten bijgekomen. En waar we nu uh, naar kijken is de, de, de next step, de toekomst van uh, bijvoorbeeld online uh, boodschappen doen. Daar moet je enorm voor investeren. He, dus alle grote DC's die je langs de snelwegen ziet verrijzen. distributiecentra ja. van, van supermarkten. Uh, uh, de, uh, meestal zijn de nieuwe van bekende merken, dat zijn online DC's omdat je mensen ook... En dat, is een, dat vergt een enorme investering. En daar moet je ook uh, je geld voor, uh, voor hebben als, uh, als winkelorganisatie.
1: We gaan naar iets anders dat ook uh, forse investeringen vergt. Met name van flitsbezorging. Ik ben benieuwd wat jij erover uh, denkt in de vorm van een dilemma. Als je mm -hmm. wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Flitsbezorging is een bedreiging voor supermarkten. Of flitsbezorging is een kans voor supermarkten. Uh, nou, dan ga ik voor de kans. Mark Jans is hier, directeur van het CBL, de branchevereniging voor de supermarkten. Je gaat voor de kans, ja. maar is het ook een bedreiging? Nou, het is kijk, uh, elke nieuw kanaal
0: uh, waar mensen hun, uh, hun boodschappen doen... is een bedreiging, uh, waar je op een goede manier mee om moet gaan. Uh, het is nou niet zo dat, uh, dat flitsbezorgers uh, de weekendboodschappen gaan bezorgen. Uh, dus het, is, het, het zijn de vergeten boodschappen. Uh, of, of mensen die denken van ik heb geen zin om eruit te gaan. Je, wat, je, wat je gewoon ziet is dat mensen die boven een winkelcentrum wonen... waar de supermarkt is en nog open, die bestellen gewoon uh, een, een doos ijs. of Meestjes uh, of, bezorgen. Je Nee, een bezorgen En dan hoeven ze alleen maar naar de voordeur te lopen. Dus weet je, het, het is er. En mensen hebben er blijkbaar behoefte aan. Uh, en het kan bestaan. En, uh, kan het bestaan?
1: Het, 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 het. Want de, de, nou. de twee grote spelers hebben volgens mij vorige week al bekendgemaakt. Ja. Nou, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Op deze manier, ja. met deze ruime jas, ja. lukt het in ieder geval niet. Het kan bestaan
0: bij de gratie van heel veel geld. Privaat geld. We weten allemaal hoe die, de, de, de platformeconomie zichzelf nu financiert. Het uh, it, it is een winner-takes-it-all verhaal. Uh, dus je moet als enige overblijven. En je moet de hele concurrentie wegvagen. En daar heb je heel veel geld voor nodig. Om je, je, je distributie op te zetten. Je mensen voor hun dienst te nemen. Uh, en dat geld is beschikbaar. Nou, we hoeven het niet al te diep gaan. Te, te, maar door het monetaire beleid van de afgelopen tien jaar. Uh, geld is gratis en negatief. Uh, in waarde geweest de afgelopen tijd. Waardoor de beurzen natuurlijk enorm zijn gestegen. Uh, en je ziet nu weer de teruggang. Je ziet dat de, de techfondsen inleveren de laatste tijd. Uh, en inderdaad, de flitsbezorgers moeten mensen ontslaan. Maar die, die flitsbezorgers
1: zijn inmiddels ook ontdekt door supermarkten. Mm -hmm. he, vandaar ja. misschien de kans. Ja. Uh, Jumbo werkt samen met een grote flitsbezorger onder andere. Er zijn ja. nog wel een paar meer mm -hmm. samenwerkingen ontstaan. Is dat nou vanuit de gedachte... if you can't beat them, join them? He, we moeten eigenlijk wel... Nou, het, of zit er voor die supermarkt ook echt wat in?
0: Nou, het, het gaat uit van de gedachte van de consument heeft altijd gelijk. En als de consument voor een deel uh, via flitsbezorging zijn boodschappen wil doen... Uh, en uh, je kijkt het een beetje aan, want supermarkten zijn natuurlijk grotere organisaties. Die, he, die, je bent geen, uh, geen, uh, geen jonge hond op de beurs of zo die uh, even leuke dingen kan doen. Maar je kijkt het even aan en ziet hoe het, hoe, het, hoe, de hoe het spel gespeeld wordt. En dan kun je besluiten van ga ik het zelf doen? Dan is het gewoon een make-or buy decision. He, dan ga ik het zelf doen. Of koop ik het in, of ga ik samenwerken? Nou, dat zie je met Jumbo bijvoorbeeld gebeuren. Maar ook uh, uh, ja, die flitsbezorgers moeten ook beleverd worden door groothandels bijvoorbeeld. Nou, dat kunnen ook supermarktachtige organisaties zijn. Of, of uh, ja, directe groothandels. Als ik
1: over tien jaar naar een supermarkt ga, want die groep zal er wel blijven, hè, die graag mm -hmm. boodschappen doet in een supermarkt, wat zie ik dan? Ik heb in voorbereiding op dit gesprek weer eens wat uh, ja. stukken gelezen. En dan komt toch weer voorbij, ja, het moet meer ruimte zijn voor verse producten en sushi bars en er moet een soort uh, vermenging komen met horeca, een ontmoetingsplek ja. en de wc-rollen en de bierkratten. Nou, dat regelen we maar op een andere manier, want dat kost heel veel ruimte en uiteindelijk uh, willen mensen dat gewoon, maar daar willen ze niet te lang over nadenken. Ja. Gaat het nou echt gebeuren?
0: Uh, nou, je ziet het wel die kant op gaan. Er wordt steeds meer uh, geïnvesteerd in beleving. Ja, het klinkt een beetje, hè? Maar beleving in de winkel. Het is toch, ja, het is toch wat mensen belangrijk vinden. Je wilt mensen wat langer vasthouden in je winkel. Uh, waardoor ze ja, wat keuzes maken die ze anders misschien niet gedaan hadden. Dus vers, daar, daarmee kun je mensen verrassen met maaltijden. Misschien te plekken bereiden die je thuis hoeft warm te maken. Uh, dus het idee is wel dat je de, de, de gangbare producten met lage toegevoegde waarde, uh, wat alleen maar inhoud is, zal nee, maar Ik maar
1: heb het idee dat dat al heel lang een idee is. Ja. Ik, ik merk er als consument niet zo, ach, niet zo heel erg nee? veel van. Ja, misschien okay. weet ik niet meer hoe het tien jaar geleden was.
0: Nee, nou, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het, 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 de, zeg maar de categorie vers, die is echt wel uitgebreid... Ja. Bij heel veel winkels. En sommigen kiezen ervoor om gewoon rustig aan met verf te blijven
1: doen. Want je hebt er ook heel veel kosten aan. Maar daar dus ga ik naar de verkeerde. Ik ga naar een, naar een winkel waar ze gewoon rustig aan doen met verf. <lacht> Misschien ja, is dat het. Dat is ook... nog, nog één vraag ja. over ja. Hoe, hoe de ruimte besteed moet worden. Want uh, mm -hmm. supermarkten gaan uiteindelijk toch ook de plek zijn... waar uh, blikjes met uh, statiegelden worden verzameld. En ja. dan kan het begin zijn van nog veel meer. Want je kunt uiteindelijk ook uh, karton gaan verzamelen of pakken. Ja. Uh, verzin het maar. Dat, ja. dat ging niet over een nacht ijs. Nee.
0: Waarom toch wel? Uh, omdat wij ook die discussie achter ons willen laten. Weet je, uh, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid... Uh, om uh, nou, een economie zo circulair mogelijk te maken. Uh, wij hadden goede voorstellen om uh, dat buiten de winkel te organiseren. Uh, op plekken waar mensen dag en nacht uh, hun, uh, hun blikjes kunnen terugbrengen. Maar ook uh, bijvoorbeeld
1: petflesjes. Nou, het zijn blikjes van anderen ook, hè, voor een belangrijk deel. Oh, oh. Dus blikjes die niet Zeker. verkocht zijn door de supermarkt. Ja. Is het volgens mij toch ook een deel van de pijn, of niet?
0: Uh, ja, maar dat, weet je, die, die pijn... Die kun Financieel kun je die oplossen. Ja. Weet je, dan maak je afspraken met de, met de fabrikant. Maar zeg je nou,
1: we wilden die discussie achter ons laten. Ja. Dus hebben we een veer gelaten? Of sta je hier nu achter?
0: Nee, we staan hier wel achter. We werken hierin <laughs> samen met leveranciers ook weer. Uh, we hebben hier natuurlijk heel direct contacten met de overheid. Uh, wij moeten naar de circulaire economie. Sowieso. Uh, wat we eigenlijk. Waar, we, waar onze weerstand zit, is dat supermarkten geen uh, afvalstraat zijn.
1: Er zit nog steeds weerstand. Ja, er
0: zit nog. Want weet je, we, hebben nu al, we krijgen nu al. Miljoenen. Mijn collega weet het beter dan ik. Hoeveel meer flesjes we binnenkrijgen. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Als we straks ook die blikjes krijgen. die uh, niet af te sluiten zijn. Het wordt wat viezer. Je, moet er wat meer, je hebt toch gewoon meer
1: handelingskosten. Maar aan. je zegt zelf. dat kun je financieel toch nog wel proberen. Dat, en, uh, recht te breien. Ja, en daar zijn we
0: nu mee bezig. met, uh, met, uh, met leveranciers. Dus
1: jullie, jullie willen gecompenseerd worden. Ja, natuurlijk. Maar jullie hebben. neem ik aan. ingestemd met dit idee. omdat je weet dat er financiële compensatie komt. Of is dat nog niet helemaal gedekt?
0: Nou, de, 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 daar zijn we nu over ingestemd over uh, die financiële compensatie.
1: Daar vertelt altijd wat meer over.
0: <laughs> ja, nee, maar die, die gesprekken die zijn, zitten in de afrondende fase. Dat is het enige wat ik er nu van kan zeggen. Maar uiteindelijk moet je gewoon, uh, daar gewoon ook... Uh, op zijn minste kosten van, uh, van gedekt krijgen. En ja, als alles terug moet naar de supermarkt... Er zijn 4.000 supermarkten, dus dan heb je 4.000 locaties. Onze ideeën waren van, doe het nou in winkelcentra, in, uh, op plekken... Er was gewoon echt een business wel voor uitgerekend. Uh, en het had heel goed uh, uitgekund. Uh, maar er is toch gekozen om dat voorlopig even niet te doen. Dat was altijd een maatschappelijke weerstand. Want... Je zegt, wij zijn geen
1: afvalstraat. Nee. Uh, dit kan natuurlijk het begin zijn van meer als blijkt dat dit werkt. Ja. En waarom ook niet. Ja. Nou, Dan is er, zoals gezegd, ja. misschien ook nog wel van alles mogelijk. Ah, je uh... moet
0: er wel de ruimte voor hebben. Hè? Want nu moet je weer een deel van, van de achterkant hè, van je magazijn... moet je weer opofferen hè, zogezegd, aan, uh, de, aan de blikjesoperatie om die in te, in te nemen. Uh, als mensen op straat lopen en ze willen een blikje kwijt in het winkelcentrum... wat ze aan het consumeren zijn, moeten ze toch weer een winkel binnen. En uh, we hadden het efficiënter en beter kunnen organiseren... maar we hebben het even niet uh, op die ja. manier gedaan. Oh. Ja. Komt, komt goed.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Mark Jansen van het CBL. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Arthur van Schaik, topman van Remea. Producent van zowel cv-ketels als warmtepompen... Kan het bedrijf nog aan de vraag voldoen... nu die hybride warmtepompen vanaf 2026 verplicht worden? Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.